Bienvenidos a un nuevo episodio con Nieves and Katie. Y esto es Just Barely Siglo XX Lady. Estamos en otro episodio esta semana, desde yo por lo menos desde una localización diferente, así que si se oye raro es porque no estoy en mi habitación, estoy desde el Hostal de Valencia. Eh, y bueno, <ríe> hoy vamos a hablar sobre, no sé cómo llamarlo, porque son como quejas de trabajo, pero realmente es como cosas que nos hemos dado cuenta que no funcionan bien en nuestros puestos de trabajo, dinámicas y método anticuado, podríamos decir, ¿verdad? Que los dos, yo creo que son sí. los problemas que encontramos. Mentalidad de eso, anticuada en, pues, en metodología antigua, que de gente que no quiere avanzar. Eh, pero bueno, primero vamos con los highs and lows de Katie. Bueno, mi high es que me llegó una obra original de nieve. <risa> pues creo que llegó hace unos días pero llegó a la casa de mis papás de ayer. Fui a recogerla y es muy bonita. La tengo aquí planchando <risa> <risa> con unos libros <risa> porque vino en un tubo. Y, y mi love fue, pues sí, unos problemas en el trabajo y que, que no me iban a pagar <ríe> fue como el más low porque ¿En serio? habían como errores administrativos y más bien errores de comunicación um, mm. que sí y resultó que si no yo no hubiera mandado un correo ayer pues no me hubieran pagado <ríe> Qué fuerte. Sí. Qué mal. ¿Y tú? Pues mi high de esta semana ha sido eh, hacer TikToks con mi hermana. Ay, sí. Lo sí. Sí. Bueno, te, tengo también dos o tres más que, que no los he subido a ningún sitio, pero todo surgió porque ya es tu por una tontería, porque yo siempre le estoy diciendo, ay, quiero hacer este TikTok, ay, quiero hacer este TikTok, en plan de cosas que me parecen, yo qué sé, graciosas o algún baile, casi siempre son bailes que me gustan. Y, y es como que ella no quiere hacerlos conmigo. Antes, en la cuarentena, siempre, estaba, o sea, siempre cuando le decía algo, se me decía que sí y, y sí que quería. Y... Y últimamente no, no quiere nunca. Y entonces estábamos cenando y me dijo, ay, o alguien, alguien dijo que sacásemos el queso o algo de dentro de la cocina. Y me dijo mi hermana, ay, por favor, ve tú, que yo estoy aquí encerrada, venga. Y, me, y entonces me, me, me hizo un trato y me dijo, si va, hacemos, hago un TikTok contigo. Y, y entonces como a los dos o tres días hicimos, pues eso, cuando llegué del trabajo... Eh, me dijo, venga, tal, vamos a hacer el TikTok. Y claro, ella, no sé qué, yo llegué y me puse el pijama y la, y la bata, y ella también va todo el día en pijama porque está estudiando en mi casa. Entonces nos pusimos las dos la bata y empezamos ahí a hacer el tonto, pero es que tengo uno que empezamos a hacerlo y es que era, o sea, ese mismo de, de ella quiere Gucci, Prada, no sé qué. Ajá. Eh, pues ese mismo, la primera vez que lo hicimos, o sea, es que yo nos veía, nos veía en la pantalla del móvil y es que me partía de risa, o sea, que no podía. Y ese momento de estar ahí las dos muertas de risa, haciendo el tonto, o sea, no sé, me lo pasa muy bien. Ay. Y, y el low, no sé, lo pensé esta semana, o sea, cuando me pasó, dije, este es el low, pero ahora no me acuerdo de lo que era. Ah, vale, sí, ya me acuerdo cuál era el low, que en el momento dije, este es el low. Eh, que va relacionado también con lo del trabajo, con el tema de hoy. Eh, hay un proceso de mi trabajo que yo tengo que hacer todas las mañanas, o sea, es como un proceso administrativo. Y dependo, o sea, porque ese proceso antes era totalmente mmm, analógico, por así decirlo. Son unos papeles que tú tienes que guardar, son unos certificados. Entonces ellos lo que hacían era escaneaban el certificado y otro papel lo fotocopiaban. Entonces a mí me parecía una pérdida de tiempo porque... La empresa, ese papel que viene cuando traen el material, eh, la empresa ya te ha mandado antes un correo con esos documentos escaneados. Entonces me parecía una pérdida de tiempo tener que estar yo volviéndolos a escanear cuando ya los tenía en el correo de esos documentos. Entonces lo he digitalizado el proceso, pero 
como viene de varias empresas distintas, no todas las empresas tienen el mismo proceso. Entonces tengo que estar dependiendo de que, de que otras personas me manden cosas, etc. Entonces, claro, yo lo tengo que hacer eso todos los días. Entonces, claro, llega un momento en el que ya es el colmo y digo, es que, jolín, todos los días lo mismo porque nadie me, me, me ayuda a esto. Entonces, estaba súper enfadada y, y, y esa mañana, no sé, estaba, pues eso, muy irritada porque eran muchos días que se va acumulando y, y, y muchas cosas que están mal y yo quiero hacer el proceso ese bien, o sea, que digitalizar un proceso es hacerlo más eficiente. Y si fuera todo como yo quería... O sea, como yo quiero hacerlo, que es todo digital, me llevaría muchísimo menos tiempo y tendría yo mucho más tiempo para hacer las otras cosas que son lo de, que de verdad importa. Entonces, claro, yo se lo decía a mi encargada y mi encargada, bueno, mi encargada, entre comillas, porque ya he dicho otras cosas. Otras veces, en otro episodio ya me he quejado de eso, de que realmente no es una encargada. Entonces, como que ella se queja ante los superiores de las cosas que, le, que más le afectan a ella. Entonces, no sé, me enfadé mucho, la verdad pero no sirve para nada porque ya te digo que no, no funcionan bien las cosas ahí. Pero bueno, la semana que viene tendré que seguir haciéndolo. O sea que... Muy mal. Pero bueno, con suerte la semana que viene, no sé si lo he dicho ya en el podcast, que nos vamos a una oficina nueva. Ajá, nos, sí. nos dividimos las oficinas por el COVID y entonces como yo me voy a la otra, eso, ese proceso creo que se lo queda otra compañera de la oficina. Uh. No lo sé. Sí, no lo sé. Es así, arrancamos, ¿no? Porque... Sí. Ya. Perfecto, viene. Ya. <ríe> pues cuéntanos tu, tu queja del trabajo. <ríe> Mis quejas. Pues realmente mi queja es conmigo misma porque no puedo dejar de pensar. En, en los adultos en mi instituto, en uh vez -huh. de enfocarme solamente en los niños y dejar que, que los profesores y, y los, las personas que trabajan en, en, en la administración pues hagan lo que quieran hacer porque uh -huh. no me afecta realmente, me afecta en el momento lo que hacen pero ya después es como yo estoy tomando las decisiones con los niños y, y tengo niños más pequeños este semestre, tienen 14 años y están intentando pues acostumbrarse a los sistemas del instituto, cómo hacer la tarea, cuándo hacer la tarea, cómo manejar sus iPads, cómo organizar sus... todo. <ríe> Están aprendiendo cómo ser personas en, en, la, en el mundo real <ríe> y no niños chiquitos que no tienen responsabilidades. Ahora están ya entrando en ese mundo. Y, y yo les quiero ayudar. Y, y creo que eso debe ser mi, mi foco. ¿Es la palabra? Sí. Sí. Bueno, sí, sí. Mi objetivo. Ajá. Sí, mi meta, mi objetivo. Y, y hasta este momento he gastado mucha energía en, en personas que, que no son buenas personas en mi trabajo. Y, y estoy aprendiendo lo que no quiero hacer, que es algo bueno, porque ver ejemplos malos de un trabajo también me sirve um, pero creo que ya después de darme cuenta de que es una forma de enseñar y de manejar la vida que no me gusta puedo como seguir y, y pensar más en cómo, cómo quiero ser yo como profesora como qué impacto quiero tener en las vidas de los niños mm. y sobre todo en estos momentos muy difíciles hay muchos riesgos en sus vidas mm. tengo casi todos de mis alumnos son inmigrantes recién llegados y sí, creo que 
me gustaría mucho más mi trabajo si pensara solo en, en los niños. Yeah. Claro, pero muchas veces es difícil romper esa dinámica porque claro, tú llegas allí y es como están haciendo las cosas, entonces, pues eso, tienes que llegar al punto de, de darte cuenta para poder romper y decir, no, no voy a seguir ese camino, voy a, voy a labrarme yo mi propio camino de, de educación. Y yo que sé, que busques cosas de gente... Es que realmente maneras de educar hay muchísimas. Hay sí. una serie que se llama, en inglés es The Mess You Leave Behind, está en Netflix, El oh. desastre que dejas. Eh, que bueno, no va, de, no va de enseñanza, pero trata de una profesora que la encuentra muerta y entonces su sustituta o sea <risa> bueno, por tu, bueno, no exactamente pero eh, su sustituta eh, como que va descubriendo la vida de la profesora y, y claro van poniendo imágenes también de cómo ella daba clase entonces era como muy disruptiva daba las clases muy distintas bueno, era profesora de literatura entonces como que tenía unos referentes muy distinto, el primer día llega a clase y el examen que les pone sorpresa es, dime cuál es el, el libro que más te ha gustado y ese es un examen sorpresa sobre el que les va a poner nota o cuéntame una historia que no, que no sé, un secreto que no sepa nadie y entonces les dice ya para, para que confiéis en mí para que sepáis que no le voy a contar ese secreto a nadie os voy a contar yo uno mío que no sabe nadie eh, y así podéis confiar en mí y entonces claro, es como que establece una relación con los alumnos muy intensa en la serie se ve que a lo mejor es demasiado intensa eh, pero bueno que, que ve un poco la enseñanza de esta mujer y cómo los, los alumnos la veneraban mucho y no sé, seguro que hay series mejores para ver buenos profesores pero <ríe> Muy interesante Sí, pues yo solo Tenía la experiencia de ser alumna y ver de, cómo trabaja un profesor o una profesora. Solo he visto esta mujer que es como mi jefa, pero realmente no es. Y, y esa semana ya con reuniones con más profesores, ya creo que tengo más ejemplos de cómo la filosofía, más que todo, porque influye mucho en, en cómo damos clases. Mm. Y sí, tenía como esa, ese conflicto entre como mi filosofía de vida no cuadraba con su filosofía de, de enseñanza, pero no mm. tenía otra porque no soy profesora, soy sustituta. Y, pero creo que es, es un regalo escondido porque voy desarrollando mis, mi pedagogía, así se dice. Pedagogía. Ajá. Y, y si fuera con menos estrés, pues me gustaría mucho el proceso, pero creo que... Bueno, si, si dices que no va tanto a clase, un poco, no sé, te puedes olvidar. Sí, es que sabes como mi personalidad es que quiero que todos estén contentos o que me vean bien. Entonces era muy difícil para mí como decir, no me importa que me dice porque me manda correos. Me habla de una manera muy despectiva. Sí. Me habla muy mal. Entonces siempre me afectaba y entonces int intentaba hacer las cosas de su manera para como... Appease, um, placate, sí, como para aplacarla, así se dice, así se forma, <risa> porque en inglés es como placate her. Pero a qué te refieres, como aplacar su manera de ser, ¿sabes? Como, como para um, que no esté enojada, que para que sí, me vale, vea sí. bien. Sí, 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 aplacarla, aplacarla. Aplacarla, sí, como... Y, y por eso digo que estaba gastando mucha energía preocupada por lo que ella pensaba. No. Puede ser que, o sea, ella si puede perder su plaza porque tú estés de profesora de sustitución. No, pero tiene un problema del como de, de autoestima. Um, sí, autoestima. Puede ser. Autoestima. 
ella como que no, mmm, no sobrevive los, los impactos en su, no sé cómo decirlo ni en inglés, como, como ella es muy frágil. Uh -huh. mm, creo que no tiene mucho amor propio. Y creo que me da gracias hablar de, de quejas en el trabajo porque es como psicología, porque a la misma vez que yo me siento enojada, hasta enojada, que alguien como ella es educadora, es profesora, porque no me parece bien para la sociedad. Mm. Pero a la misma vez veo que ella tiene debilidades muy visibles y casi veo a ella como, al, como veo a los niños, como quiero abrazarla para que no sea tan mala. Ya. Yeah. Y... Puede ser que todo eso venga de inseguridad, de voy a perder mi trabajo, entonces te ataco para que posiblemente, no sé, que, que no es así, ¿no? Pero a lo mejor ella lo piensa desde ese punto de vista de de voy a atacarle para, porque me quiere quitar el trabajo, yo qué sé. Sí, creo que ella sabe que no puede quitarle el trabajo, pero creo que es como su, su plaza. No quiere sí. perder su plaza en uh -huh. lo que ella ve, ve como el, la hierarquía del, del instituto, que, que ya está ya muy abajo, pero uh -huh. tiene pues esa encargada de de muchas cosas, entonces ella cree que tiene poder y que tiene el respeto de lo demás y creo que su valor viene de eso, entonces si, si algo como insinuates, insinúa, insinúa que, que no tiene el respeto, el poder, las habilidades que piensa, es como que su, su identidad y su valor, no sé, se ven como atacados también. Entonces, estaba intentando ser como muy cuidadosa con ella, pero ahora siento como que, como dije, estaba gastando demasiada energía intentando cuidarla a ella, que ella no es mi problema. Claro. Pues sí, toda esa energía desviada hacia los alumnos. Pero creo que es, es un proyecto personal porque yo siempre... En conversaciones, sobre todo en, este momento, en estos momentos políticos, conversaciones políticas, me encuentro con el problema de que no tengo paciencia para, para las personas que, que toman decisiones que afectan a los grupos más marginalizados. Como que no tengo paciencia, pero es como que tengo más, más empatía con los niños y ya uh -huh. cuando son adultos, pienso como que ya tú puedes hacer tus propias decisiones que son informadas, como que ya... Voluntad. No. Ah. Sí, voluntad. No. Pero tiene una connotación más profunda, como, como que no somos solamente productos de nuestros... Del, del ambiente pero ya, ya con los adultos como que siento que, que tengo poca paciencia entonces es un proyecto personal de expandir mi habilidad de aceptar a las personas como son porque creo que lo puedo hacer con niños como que me tratan mal o, o no, hagan na, no hacen nada de, de su tarea no vienen a la clase y igual los amo y creo que son buenas personas pero ya con los adultos hacen una cosa que, que no me parece bien y ya como que mala persona. Ya, a ver, es lo que tú dices que es un poco más complicado porque una persona adulta se supone que ya tiene como, no sé, una experiencia en la vida, un, una mente más formada un, y eso, una voluntad que ya saben lo que están haciendo. Que no en todos los casos es así, que muchas personas pues eso... Son, o sea, no todas las personas tienen el nivel de conciencia mental de su acto que a lo mejor nosotras podemos tener. Y a lo mejor nosotras no tenemos el nivel de conciencia de nuestros actos que otras personas a lo mejor profundamente tienen más. No lo sé. Pero, pero sí que es verdad eso, que hay gente que no se da cuenta de cómo es hacia los demás, que no es nada introspectiva, que no reflexiona sobre por qué soy así, por qué me está pasando esto, que simplemente ve las cosas negativas y así es como perciben el mundo. 
Entonces, eso es más difícil de cambiar que, que en un niño. Dos niños le pueden enseñar, mira, puede ser así o puede ser así. Pero luego las personas adultas como que... Hay gente que decide ser como es y hay gente que, que decide que las experiencias personales que le han pasado malas moldeen la manera en la que se comportan en el mundo. Sí, es que me interesa mucho la línea entre la voluntad y las experiencias, porque creo que encima de... Sé que las experiencias forman mucho, moldean las personas, pero tiene que entrar la voluntad, porque si no, pues somos monos. Mm, ya. Yeah. O ranas. <risa> <risa> Lo que quieras ser. <risa> bueno, pues ya un poquito las quejas en un contexto filosófico, pero ahí está mm. mi mente como intentando ver como la meta metacognación no es una palabra, no sé, la meta algo meta visión meta vista pero no sé qué quieres decir con eso um, metacognitive es como cuando te das cuenta de que estás ah. pensando en algo metacognitivo sí, puede ser como que ves el proceso de tu mente desde afuera Sí, 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 sí. No, o sea, nunca he sabido esa palabra. Como ser introspectivo, ¿no? O sea, como... Sí, saber... pero es más el ver el proceso. Como, ¿sabes uh -huh. dónde estás en el proceso y sabes que vas avanzando o, o no? Sí, 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 sí. Qué interesante. Sí, a mí me pasó la semana pasada algo parecido a eso. Con esto del, del trabajo del máster... Eh, yo le envié un, un documento con lo que había avanzado hace, creo que fue hace dos fines de semana eh, al profesor porque ese fin de semana no teníamos clase pero era como que queríamos enviarle algo para que nos fueran guiando porque si no eran dos semanas haciendo cosas sin saber si estaba bien o, o si íbamos en una buena línea porque si no sería el trabajo de dos semanas que luego no valiese nada entonces le enviamos un correo bueno yo le envié un correo y, y me contestaron con algunas correcciones y entonces mi, mi reacción instantánea al leer las correcciones fue enfado, rabia, porque por una tontería realmente, pero habían hecho, o sea, me habían hecho algunas correcciones y, y habían cogido ellos mi logo y me habían ejemplificado eh, lo que me estaban explicando con palabras me lo habían ejemplificado con el logo mmm, habían, porque me decían, pues lo puedes poner así o asado, eh, en vez de ponerlo solo todo el rato en línea, pues mmm, mira varias maneras de ponerlo para que esté en vertical, o en horizontal o en esquina, o en círculo, lo que sea entonces claro, yo lo vi eso, que lo habían hecho ellos, y fue como o sea, yo me sentí como que, vale, pues ahora si hago algo a partir de aquí, ya es copiando lo que ellos, lo que ellos han hecho, o sea, es como que mmm, me han dado el trabajo hecho entonces mi, mi pensamiento fue ese y, y yo lo, estaba, estaba, lo vi en un descanso del trabajo. Y entonces fue como que, guau, wow, bloqueo total, madre mía, qué mal, ahora de aquí todo lo que avance fatal, porque es como si me lo hubieran hecho ellos, qué mal, qué mal, qué mal. Pero bueno, lo dejé estar porque sé que algunas veces me pasa eso. Entonces como desde fuera dije, ahora mismo no quiero hacer nada de eso, es como que estoy bloqueada, entonces me empecé a hacer otra cosa. Y me fui a, o sea, me acabó el descanso, me fui a trabajar y luego por la noche otra vez lo volví a leer y ya fue como, o sea, ya se me había pasado esa reacción instintiva y, y ya fue como, o sea, he sabido por lo menos calmarme o dejarme en tiempo de procesamiento porque sé, o sea, realmente yo sabía que esas correcciones estaban bien y eran buenas para mí, pero en ese momento me podía más la rabia de dentro, de no sé, como si fuera, no, no física, pero me podía más esa emoción que la, la, la interior de decir, no sé, si es que en realidad es cierto lo que me están diciendo, es, es bueno, está bien. Y, y eso me pasó. Sí, no sé como, si te referías a eso. Sí, como darte cuenta de, de tus procesos, creo que es algo muy importante. Sí, sí, sí. sí y saber y cuándo rabia... parar. 
Sí, es que me dio rabia eso, exactamente, porque no es la primera vez que me pasa y es como, jolín, no quiero que me vuelva a pasar, o sea, quiero poder controlar eso y decir, mmm, o sea, si yo sé que está bien, ¿por qué no puedo actuar sobre ello ahora mismo? Y tengo que dejarme tiempo para que se me pase esa reacción. Pero bueno, supongo que ya es suficiente paso saber que es un, una cosa aislada y que te da un poco de tiempo y, y enseguida ya va a poder actuar mejor sobre ello. Sí, Tom siempre me sí. dice que no puedes controlar el primer pensamiento, pero el segundo, el tercero, ya, ya puedes controlar pues, no, totalmente, lo, pues yo creo que no puedes controlar totalmente lo que piensas, pero es cierto que el primer pensamiento es como, ¡Puah! me llegó. Sí. <ríe> y ya sí, sí, sí. las son las acciones que tomas a partir de ese exacto. primer pensamiento que es importante. Exacto, exacto. Puedes decidir actuar sobre ese pensamiento o no. Entonces, no sé, es importante. Bueno, yo las quejas que iba a decir me he esquematizado un poco. Tengo, eh, bueno, no, no, a lo mejor no se entiende en primera instancia, pero tengo eh, niveles de superioridad en el trabajo no recíprocos. Eh, estanqueidad en avances tecnológicos y de métodos eficientes y no compañerismo por falta de buena estructura de mandos. Eh, elaboro los temas. Primero, eh, niveles de superioridad en el trabajo no recíprocos. A ver, bueno, creo que debería explicar primero el último que he dicho, que es como en orden. Eh, no compañerismo por falta de buena estructura. Sí que es verdad que está claro que hay dos jefes principales, eh, pero luego a partir de ahí la estructura que hay en mi trabajo es un poco ficticia. <ríe> o sea, no hay un cargo de encargado, eh, un cargo de subencargado, o sea, no es eso. Es simplemente, pues, los que llevan más tiempo, pues, son los que manejan el cotarro, hablando mal y pronto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que son los encargados ellos, o sea, se encargan de las cosas que ellos piensan que es necesario y los temas que han estado haciendo desde el principio, pero ¿qué pasa? Que ellos no tienen formación de cómo liderar un grupo, eh, en su puesto no pone que sean encargados, el sueldo no es distinto por, por encargarse de nada, porque real, en, en el papel no son encargados. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no tienen una mentalidad de, vale, esta es mi oficina, voy a encargarme de que funcione bien, ¿no? Ellos es en plan, ve una cosa que no funciona, o sea, me doy cuenta de algo que no funciona e intento arreglarlo, pero lo que me dicen mis, o sea, la gente a la que estoy manejando yo, eh, que es un problema que yo no me he dado cuenta, pues no lo tengo que solucionar porque yo no soy el encargado. Entonces, es como, son el encargado cuando ellos quieren y cuando ellos quieren, cuando no quieren, no, es como, ah, vale, pues ve a hablarlo con el jefe. Hola. Eh, entonces bueno, partiendo de eso que no hay una buena estructura también hay gente que no tiene ningún cargo, ni ficticio ni en papel y se cree que, que son el jefe porque o sea, es un lío un lío, o sea, te lo juro que muchísimo lío y eso es todo por, por gente que, que se cree más importante que, que otros porque mm, es verdad, estamos en la sección de la oficina general, dentro de esa sección oficial, eh, general están los encargados de estos que te he dicho, somos los que estamos haciendo o sea, lo que estamos sacando el trabajo y luego están, hay tres personas, eh, bueno, dos personas que están como de personal, eh, re, relaciones humanas, sí. recursos humanos, recursos humanos, relaciones humanas. Human eh, relations. Sí, es eso. Dos personas que están con eso. Casi, casi todo es una principal, que es la que lo hace todo. Y luego hay un contable y otra que, está, que también es medio jefa porque es hermana de los jefes. Pero no, es como... Le ayuda al contable y le ayuda al, a la de personal. Entonces son cuatro personas, como de administración. Eh, bueno, pues la persona que es el contable eh, toma muchas decisiones como si fuera el jefe. También porque el jefe un poco mmm, no quiere tomar esas decisiones, entonces muchas veces le dice a mi encargada que haga lo que le diga el contable. Entonces, como le está dando un poder que no debería tener realmente. O sea, muchas veces el contable hace decisiones como si fuera el jefe. Y él, en realidad, es nuestro compañero 
y nos está perjudicando como compañeros que somos suyos. Porque con esto de la nueva oficina que he dicho antes, eh, no nos quería comprar una mesa para comer. Cuando somos tres personas de las cuatro personas que nos vamos a la nueva oficina, eh, que tenemos que comer allí porque venimos desde Murcia, que está a media hora. No nos quería comprar una mesa para comer. ¿Qué te parece? Entonces, eso, que por falta de una estructura clara de, de quién manda sobre quién, eh, pues al final tenemos esos problemas de compañerismo. Y, y pues eso, que al no tener las cosas claras, todo está súper empantanado. Entonces, ya íbamos al segundo tema, que es nivel de superioridad en el trabajo no recíproco. Eh, vale. Supuestamente... Eh, por el tema que te decía antes que tengo que hacer administrativo eh, me tienen que ayudar estas personas porque lo he decidido hacer digital y yo se lo he dicho a estas personas eh, pues no sé por qué les cuesta mucho ayudarme o sea, lo único que tienen que hacer es mandar un correo y entonces ya a partir de ese correo ya me llega toda la información a mí y ellos no tienen que hacer nada pues prefieren estar todos los días ellos reenviándome un correo a escribirle un correo a la primera persona. O sea, es que es tan sencillo como eso. Pues nada. Entonces, como muchas veces ellos vienen a mí a decirme cosas de este mismo proceso, porque a veces evoluciona ahí como muchas empresas. Bueno, es un, es un lío, pero ellos me piden a mí cosas de este proceso. A lo mejor me dicen, ah, tiene que hacer copias de, de estas páginas para que me las quede yo. Vale, pues a partir de ahora, todas las veces que haga este proceso, tengo que hacer 10 copias de las páginas. Eh, pero entonces, si yo te hago caso a ti, tú me tienes que hacer caso a mí. Porque es un proceso que yo estoy haciendo para ti y para mí. Entonces, no sé. O sea, es que no, no, no tiene sentido. Eh, y bueno, pues, pues eso. Que yo le pido cosas a los demás, pero claro, como yo no soy tan importante como ellos, pues no me hacen caso. Y por último, están caída en avances tecnológicos y de métodos eficientes. Eh, hay muchos métodos, el que tengo que hacer este, por ejemplo, uno de ellos, eh, de la manera, bueno, pues eso, la metodología que tenemos de trabajar nosotros... Eh, hay varias cosas que no funcionan bien o que podrían hacerse de una manera más eficiente. Por, por todo para eso, para tener más tiempo para ser productivo realmente y sacar las cosas, pues todo, todo lo bien que se puedan sacar. Eh, y entonces, pues eso. pues Los jefes dan largas en respecto a avances tecnológicos, a aplicaciones que funcionen mejor, a, a cosas que funcionan mal, yo qué sé, una pantalla en la que se vea bien pues es como que están atrasados en la mentalidad de hay que ahorrar y no hay que invertir en cosas innecesarias, que realmente sí que son necesarias, pero ellos piensan así. Entonces, pues, pues se quedan ahí, ¿no? Y lo veo un atraso porque es una empresa que hace mucho dinero al mes. Entonces, realmente con esa mentalidad de no vamos a seguir haciendo las cosas como antes, eh, pienso que solo es quedarse atrás. No sé, a lo mejor yo es que me baso en, un, en los métodos nuevos, novedosos, modernos de hoy en día de las empresas, ¿no? De, de se hablan las cosas, eh, podía hacer sugerencias, cómo puedo hacer este trabajo mejor. No sé, yo en el máster mismo nos pasan, casi todas las semanas nos pasan encuestas de satisfacción, de qué tal ha ido la clase con este profesor, tiene alguna anotación que dar, qué ha sido lo que más te ha gustado, lo que menos te ha gustado, qué mejoraría. Eh, y pienso que todo eso ayuda. Y es que ni siquiera tienen buzón de sugerencias <ríe> o ni siquiera preguntan nunca nada. Es como que no, no sé, solo se encargan de conseguir nuevos clientes y, y mandarles las facturas para, para que les paguen. Pero no, o sea, no son jefes de, un, de una empresa, no son líderes. Y... Y nada, y como por otra parte también tengo yo mi vena eh, emprendedora, pues <ríe> es como eso. Eso lo mezclas con que me gusta que las cosas funcionen bien y sé identificar como, pues eso, lo, los procesos que podrían hacerse mejor. 
¿sabes? No sé si me viene un poco del diseño de, de solucionar un problema o diseñar algo para que realmente sea útil. Eh, supongo que me viene un poco de ahí, de identificar esas cosas. Pero, pero eso, ya me he quedado más a gusto. Sí, pues yo creo que hay, no sé si en, en este caso de tu trabajo, pero creo que hay gente que quiere ir a su oficina a hacer la misma cosa que siempre y salir del trabajo sin tener que pensar ni un momento. Mm. Y, y pues juzgo a esas personas un poquito, pero también entiendo por qué, como que si tienen com vidas complicadas fuera de su trabajo, como que llegar a pensar en cómo, cómo cambiar algo, aunque sea para mejorar. Mm o al final no tener que pasar tanto tiempo haciendo algo sencillo, como que si para ellos ya es la rutina y les parece como manageable. Mm. Manejable. Manejable. O oh, sí, tangible, bueno, sí. Manejable, sí te entendí. Sí, pero... Es por eso que, que necesitamos líderes como tú. Bueno, a ver. Que luego también es verdad que, que a lo mejor yo lo pienso que puede ser mejor y a lo mejor luego en práctica, ¿no? Pero que todo, todo es avanzar, ¿sabes? O sea, que a lo mejor no funciona, pero por lo menos lo he intentado y a lo mejor me doy cuenta de cómo realmente funciona, ¿sabes? Tú cuando, de, cuando diseñas un espacio... Eh, o cuando entra a una casa nueva a vivir eh, hay mucha gente que, que piensa de, de, en la manera de que no voy a entrar y lo voy a renovar todo eh, eh, para tenerlo ya renovado sino me espero a vivir en esta casa para saber cómo es mi dinámica alrededor de la casa para saber dónde me conviene tener las cosas. O sea, prefiero vivir en una casa que no esté 100% renovada ni sea 100% estética al principio, pero que sí que sea útil y usable y que funcione bien. ¿Sabes? A lo mejor no quiero poner el, el fregadero debajo de la ventana porque resulta que no me va a dar el sol todo el día y va a pasar muchísimo frío cuando esté fregando los platos. Yo qué sé, cosas así. Entonces tú eso te das cuenta cuando estás dentro de ese proceso. Y si no lo intentas, o sea, si no lo pruebas, si no intentas mejorar, no va a darte cuenta de cómo puedes mejorar. Nunca. Sí. Y si no hay una conversación alrededor Exacto. de esas cosas con las personas que realmente viven esas realidades. Porque si son... Si, si los jefes no hablan con los uh -huh. empleados, ¿cómo van a saber? Porque no, no sienten el aire de esa ventana cuando están lavando los platos. Entonces, ¿cómo van a saber que no funciona? Claro. Sí. Pues sí. Sí, muy importante la comunicación. Y, y creo que para, para como las experiencias de nosotras dos, tener en mente la meta, el objetivo de nosotras, para no volvernos, volvernos locas, como porque tú solo quieres estar para ganar plata sí. para hacer lo que tú realmente quieres hacer. Sí, sí, creo sí. que. Y yo pues, no siempre voy a trabajar bajo de esta persona. Entonces, creo que tener. Y, y quiero esta, esta experiencia para aprender y para estar con estos niños. Hmm. Que aprecio mucho. Sí, creo que es como tener en cuenta lo que saco de mi trabajo y, y intentar dejar un poquito. Pero no es mi personalidad, como mi forma de ser es como arreglar todo y creo que da tuya un poquito también. Sí, sí. Aunque no te importe, como si sí te importa. Sí, a ver. Aunque yo tengo claro que no voy a estar ahí trabajando siempre y probablemente a final de este año no esté ahí trabajando. Pero, 
no sé, o sea, no me importaría dejar un proceso mejorado para la persona que venga detrás de mí. Sí. No sé. Y, y, y sobre todo también otra cosa que, que, que se me ha venido a la mente es que las personas que estamos como más en desacuerdo con las cosas ya las que más nos molesta somos justo las dos chicas de la oficina que somos las últimas que hemos llegado eh, y las más jóvenes. Entonces es como que tenemos ese espíritu de eh, todavía las cosas puede, cam pueden cambiar, no tienen por qué ser así para siempre. Y también tenemos un poco la mentalidad esa de nunca es demasiado tarde para hacer nada, porque los otros compañeros que tenemos no son tan mayores, a lo mejor tienen también 30 y muchos 40. Eh, pero bueno, sumas que son gente que vive en un pueblo, eh, que trabajan eh, a minutos de su casa. Eh, y que han estado siempre viviendo en ese pueblo y que no quieren cambiar eso para nada y que les parece una locura que los que venimos desde Murcia que está a media hora eh, vengamos todos los días y nos quedemos a comer allí eh, o sea que eso ellos no lo harían nunca entonces tienen esa mentalidad pues súper estancada ¿no? de, de todo es malo todo lo que es fuera de lo que yo hago está mal eh, este es el trabajo que voy a tener toda mi vida y, y las cosas también así y ya está y y es que ya lo llevamos haciendo así 15 años, pues ya no lo vas a cambiar. ¿Cómo que no? <ríe> si no lo has cambiado porque has tenido miedo de hablar y, y miedo de que pase algo. Porque bueno también era una reflexión que estábamos haciendo el otro día, que pensamos que actúan así porque tienen miedo de eso, de perder ese trabajo que también les viene, que está al lado de su casa y que es lo que han tenido siempre. Entonces que muchas veces actúan, o sea, no actúan por ese miedo o actúan sobre ese miedo. sí. Entonces, no sé, un poco, pues no tener ese attachment, ese, uh -huh. esa atadura a ese trabajo, porque sabes que no va a ser el trabajo que va a tener siempre, también te ayuda un poco a decir, pues quiero pelear esto y si no lo consigo pues, y me quieren echar, pues no pasa nada porque sé igualmente que no iba a ser mi trabajo de siempre. Sí, lo que es. está en juego es distinto, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, que igualmente, a ver, lo que está en juego un poco es la estabilidad, pero trabajo yo creo que nunca va a faltar. No sé, si era una persona... A ver, a todos nos hace falta el trabajo. Entonces, si te echan, te tienen que dar mucho dinero, te tienen que indemnizar. Entonces, eso te da un poco de tiempo para encontrar otro trabajo. No sí. sé, pienso yo, pienso yo. Sí, pero pues me gusta cómo esto se convierte fácilmente en conversación sobre la sociedad porque creo que yo siempre digo eso sobre pues, la gente muy conservadora en este país como que como que si no tenemos fracking para sacar gas natural no vas a tener trabajo como que qué hay personas que no hablan inglés que no tienen educación que vienen acá que no tienen papeles en que encuentran trabajo. Como que tú no puedes encontrar trabajo. No entiendo. Mm. Pero es como... Hay un nivel de coraje, ¿no? En encontrar trabajo, ir a una entrevista, decir lo que puedes hacer bien, lo que no sabes hacer. Es como todo un proceso de reflexión que mucha gente no quiere hacer. Mm. Total. Sí, ¿no? Y que están que en sus mentes pueden pensar a los 20 encuentras trabajo para el resto de tu vida y es como volver a ese proceso de, de tener que buscar trabajo es como una debilidad, ¿no? Que tengas que estar buscando trabajo con, con, pues, pues, con 40 años, no sé. Que sí que, que dicen que es más complicado encontrar trabajo cuando eres más mayor, pero en, yo creo que eso reside en las barreras mentales que se ponen esas personas. O sea, o sea las mismas personas piensan... Eh, no me van a contratar porque soy mayor mm, o sea, no, no tiene por qué si vas con actitud y, y, y es que tiene todas las ventajas de que tiene más experiencia que nadie que vaya a echar, solic a echar solicitud para el, para el sector entonces, no sé, al final se coge trabajo y bueno, a mi padre le pasó que estuvo en el paro con 40 ¿qué edad tenía? 50, tenía los 50 Sí, porque lleva cinco años trabajando aquí, tiene 57, o sea, sí, 50 y pico. Eh, y al principio sí que fue un punto bajo, pues estaba echando currículum en, en un montón de sitios, 
en un momento eh, estuvo preparándose como unas oposiciones, estuvo yendo a una academia, pero enseguida le surgió trabajo y no tenía tiempo para, para ir a la academia. Entonces, pues, pues volvió a trabajar de lo que había trabajado toda la vida. Eh, pero eso yo me acuerdo que era como, como... Él no lo decía, pero yo creo que se sentía un poco, pues eso como en desventaja o, o débil por el hecho de tener que estar buscando un trabajo otra vez a los cincuenta y pico años. Pero yo creo que, no sé, no tiene por qué ser una debilidad, lo tienes que coger como una oportunidad en, nueva en tu vida de, de cambio de rumbo, que sí que puede asustar, pero no sé, tienes que recordarte un poco <ríe> al, futuro, al futuro tú, <ríe> tienes que recordarle... O tienes que guardarte en un lado de la cabeza que cuando tenías 20 años estabas todo el rato en constante cambio y, y buscando cosas distintas y que no era tan malo. Sí. Bueno, pues con eso compartimos <risa> los momentos bonitos y acabamos. Sí. Que es una nueva sección que <risa> se nos ha ocurrido eh, como contar como cuatro o cinco cosas eh, que nos hayan dado felicidad esta semana como momentos... Eh, cucos, o creo que en inglés se dice meet cute. Meet cute. Meet cute, como encuentro cute. ¿Sí? Meet. No lo sé. <ríe> lo vi en una película y hace poco que... lo escuché a alguien. No sé. Puede ser. Es de la película The Holidays, que una Holiday? chica de California se va a un pueblo. Sí. De Inglaterra, ¿no? Sí, sí, pues la que, la que es de Inglaterra, que va a Los Ángeles, eh, que hace mucha relación con un vecino de, de su calle, que era muy importante en el mundo del cine. Y entonces este hombre le explica que cuando se encuentran la primera vez, le dice que había sido un, un encuentro cuco. En plan, cuando dos personas así en una película, no sé qué. Y pues eso. <ríe> ¿Qué vamos a decir momentos de, de ese estilo, de nuestra semana? Pues uno de los míos es salir a caminar por mi vecindario porque es invierno y pues no salgo mucho a, a correr ni, ni salgo mucho para hacer nada pero salir a, a caminar siempre me hace feliz sentir el aire aunque sea muy frío vale yo tengo puesto eh, la luz tenue del sol por la mañana cuando me levanto como que cae un rayo de luz muy suave en la cama y como tengo un árbol justo en la ventana es como que se filtra por las ramas del árbol no sé, es como mm. como buenos días, ¿no? Sí Sí, sí ya en estos días ya tenemos como dos horas más de daylight de, de de luz del día sí. <ríe> y, y eso agradezco mucho ese cambio cada mañana porque me levanto antes de que salga el sol pero cada mañana es como hay un poquito más de luz no ha salido el sol pero hay como ya está gris en, o violeto el, el cielo <ríe> mm. Eso puede ser uno de, de mis, mis momentos bonitos. Pero son todos los días. <risa> bueno, eso está bien, que está repartido a lo largo de la semana. Tenemos algo que mirar cada día y decir, ha sido un momento bueno. Eh, yo tenía puesto el ronroneo de mis gatos, pero el otro día, la otra noche, mi gata se acostó en, en el sofá donde yo estaba sentada, al lado mío, que, porque mi hermana se fue a dormir, y se acostó en el sofá al lado mío. Y yo estaba... O sea, porque es reclinable. Esto es que le, le das al botón y se abre lo de las piernas. Entonces ella estaba en lo de las piernas de, del al lado mío. Entonces yo me recosté así en el asiento. Y, y estaba tocando la intro. Estaba ronroneando y estaba así como durmiendo con ella. Te tengo que pasar... Bueno, la, la, sub, la subiré al, al Instagram. Porque estamos en la misma posición las dos. Y estoy ahí durmiendo como media orilla con ella. Y no sé. Es como muy calmante el ronroneo de los gatos. Sí. Ay, muy lindo. Mm, y yo he puesto mi cama que me calienta porque oh. 
he tenido mucho frío en estos días y estar así caliente, pero realmente caliente, no como con una jaqueta, pero como totalmente de mi cabeza hasta mis dedos de pie, caliente, caliente, pues eso me encanta. Vi una vez en Instagram eh, una chica que ponía, ¿no os pasa que os encanta eh, meteros en la cama? O sea, como yo a veces de actividad lo que hago es estar metida en mi cama y me, y me acuesto en mi cama sin hacer nada, estoy metida en la cama. Y digo, es que realmente a veces, o sea, es súper placentero meterse en la cama. Cuando llegas para la noche, uh -huh. no sé, te calienta ahí. Bueno, por la mañana nadie se quiere levantar porque están metidos en la cama súper a gusto, súper calentito. Sí. Bueno, a ver, tengo puesto... Ah, estar trabajando con mi hermana en la misma mesa, en silencio, solo con el ruido del de, pues, lápiz o el tecleo de, del ordenador, no sé. Eh, es como muy placentero, ¿no? Que hay silencio, hay paz, no es silencio rotundo, pero es como un stand-by de trabajo, no sé. Sí. Hay que encontrar sí. momentos de paz. Sí. Mm, um, yo tengo, no sé cómo decirlo, snuggles en español. <ríe> eh, ¿Abrazos? Sí. sí ¿Caricias? Ajá. Pero con, como con, con la novia de mi hermano, con mi hermano, con mi novio, con, con, con mis papás, como que con todos me siento... Siempre, pues sí, con abrazos, pero como en la sofa, sí. así, con la cabeza en el hombro de la persona. Sí. Siempre me siento muy feliz. Qué bien. Y eh... como vi a, a mi hermano y su novia el fin de semana, y también vi a mis papás anoche, uh -huh. siento su amor. Qué bien. Pues... Yo no tengo más. Acabamos genial el podcast. <ríe> Me gusta mucho. Sí, a mí también. Espero que, que sientes, no sé, con energía para seguir con tus, tu cantidad de trabajo. <ríe> sí, sí, sí. Me siento bien, bien. Porque tengo, o sea, tengo claro todo lo que tengo que hacer. Entonces, como que pum, 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 pum. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Y ya te veo más <risa> relajado un poquito. Sí, sí, sí. Pues me alegra. Pues acabamos aquí. Hasta la próxima semana. Bye.